0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
2: Todos los deportes
1: Todas las voces
2: Un solo programa En Radio Isil presentamos
3: En todas las canchas
4: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas Le doy con Mauricio, Yanina, Alberto Les llevamos un programa
3: cargadísimo de información ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Eh, una de esas informaciones es sobre ¿Se conocieron los representantes de Muay Thai para el sudamericano? Así es, Yanina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy día también tenemos a la selección de Squash que nos ha traído dos preseas de bronce en el campeonato sudamericano Sub-23.
4: Alberto Vega.
2: Hola, muchachos. Alonso Gamero se coronó campeón de la 59 vueltas de Guatemala en la categoría Metas Volantes.
4: Así es, vamos a entrar a, a la información de una vez. Vamos a comenzar con lo que decía Alberto, con el ciclismo que Alonso Gamero, como bien dijo Alberto, se coronó campeón de la edición número 59 de la Vuelta de Guatemala en la categoría Metas Volantes tras finalizar todas las etapas y sumar un total de 41 puntos.
1: Así es, la Selección Nacional quedó segunda en la clasificación por equipos de la etapa. André González quedó tercero en la de regularidad también en la misma etapa, pero en general la Selección quedó en sexto.
2: En la décima etapa se disputaron tres volantes, en las dos primeras se impuso Luis López, y en la tercera, Edzar Morales, mientras que Brian Ríos llegó segundo en dos ocasiones y completó el podio en la última.
4: Así es, Alberto tuvo la oportunidad una vez más de salir a las calles y buscar a un representante y trajo a las palabras de Alonso Gamero. Vamos con él. una carrera larga
5: de 10 días. Este, todos los días se trata de más de 100 kilómetros.
6: Este, nada, fuimos sumando cada día desde que empezamos, desde que empecé. Es, aproveché que las etapas eran planas, que este, se me estaba dando las, las oportunidades de pelear las, las metas volantes en cada, en cada kilometraje que había. Y nada, estábamos este, bueno estaba contento y de que al principio de las etapas se me había dado, y cuando me di cuenta que ya tenía un buen puntaje de ventaja, empecé a decidir a pelear esa, esa modalidad. Alonso, también otra otra consulta. Eh, Tú eres uno de los deportistas que lastimosamente salieron del PAC de los 147. ¿Esto afecta un poco? Cuéntame un poquito de, de cómo fue, cómo te enteraste de esta noticia y si hay posibilidades de que puedan reingresar ustedes. Claro, la verdad es que nos afectó bastante porque prácticamente de seis corredores, cinco estábamos en ese en ese recorte Este y el otro compañero Renato Tatian, este hasta ahora no, claro. no, no pueden ingresarlo. Y nada, nos ha chocado bastante porque hasta la fecha no nos han respuesta de nada. No hay presidente del IPD, no hay nadie que firme nada. Supuestamente hace unas semanas este, el suito firmó que que se había anulado eso, pero al final no se anuló porque no nos han pagado el mes que pasó. No nos han pagado este mes que viene, tampoco nos los van a pagar. Y no entiendo a veces qué piensa el IPD, que o sea, yo estos dos meses yo vivo del aire o, o los deportistas vimos del aire y no, no es así estamos igual yo estoy molesto porque hasta ahora no se nos dice nada iban a pasar dos meses no se nos dice nada y como si nada va a pasar tres meses y que al cuarto mes nos van a decir ay está de nuevo y qué pasó con los con los otros tres meses o sea de dónde yo yo estoy compitiendo o sea yo porque el, el IP de pare yo no tengo que parar lamentablemente a mí también me gustaría parar como ellos y qué fácil sería, claro, claro porque a ver no se han pagado me parece eh, octubre ¿cierto? Ajá, octubre, y se supone que ahora sí es que esa que, resolución que dieron de que anulaban la expulsión y no sé qué tanta, no tan, te digo, floro que nos metieron, sí. si eso lo han anulado, se supone que nos tienen que estar pagando esta semana, pero ya estamos, este, normalmente siempre nos depositan entre los primeros sí. días, hasta el 7, a veces se van hasta el 10, y eso es algo que a mí me molesta mucho, el nunca tiene un día exacto en pagarte. Como viste pueden pagar el primero, como viste pueden pagar el cinco, como viste pueden pagar el 10 a veces van hasta el doce, trece, no lo sé, no sé cómo funcionará eso, pero nunca son exactos. Y como te digo, o sea, nos tienen la preocupación de que, bueno, esperemos hasta el 10 ya llega el diez y no me pagan, ya son dos meses, y eso es algo que, que afecta mucho, o sea, para lo que ganas tampoco era mucho, o sea, yo era una, la, del, una del área de de los deportistas de, que ganaban mil soles o sea mil soles para un supuestamente deportista que lo representa en los Juegos Panamericanos que quedó sexto que quedó quinto en, una, en el Ormo.
5: Radio Sil
0: Estás conectado a Radio Sil.
4: eran las palabras de Alonso Amero que recordamos que se ubicó en el primer lugar en la vuelta número 59 la edición número 59 de la vuelta de, de Guatemala y hablaba también un poquito Alberto siempre preguntando sobre temas polémicos le hablaba un poquito sobre el problema de, del PAT él fue parte del PAT por mucho tiempo y fue separado eh, hay que recordar a la gente que todo inicia el, el lunes 14 de, de, no, de octubre, perdón, el 14 de octubre, cuando el presidente de, de, la, fe, de la del IPD, el Instituto Perú de Deportes, Sebastián Suito, firma un decreto donde 147 deportistas eran separados del PAT. El programa de apoyo deportista deportistas es un programa del IPD donde a los deportistas se les otorgaba un suelo mínimo, un seguro de vida, un seguro ante accidentes y un lugar en el albergue de vivienda donde podían eh, quedarse y vivir ahí y donde les facilitaba los accesos para los entrenamientos y demás. Días después, eh, después de cargar un montón de muchos deportistas que se vieron afectados por esto, Suito da un paso a- hacia atrás. Eh, justo un día antes de una conferencia de prensa importante convocada por los deportistas. Eh, Suito dice que no, que, lo- que van a ser reintegrados. Los deportistas dicen que mientras no haya un aval legal, eh, no- es como si lo hubieran sido se- separados. Y Alonso Gamero lo confirma, todavía están separados porque no han recibido los beneficios que venía recibiendo mes a mes. se hacían Suito finalmente tuvo que dar un paso al costado, eh, junto con él, muchas cabezas y muchas eh, personas de, de peso en el IPD han tenido que presentar su, su renuncia. Finalmente la ministra de Educación, porque el IPD es un órgano que forma parte del Ministerio de Educación, la ministra de Educación for, for Pablo, perdón, eh, designará al nuevo presidente del IPD. Alberto ya lanzó su candidato la semana pasada, que es este chiquito Segarra. Eh, pero bueno, eso ya queda en las manos de Flor Pablo, la ministra de Educación.
2: Sí, a ver, Alonso Gamero eh, ganó una de las. Eh, en las categorías. Sin embargo, eh, él también fue parte del equipo que logró la clasificación a Tokio, junto con Royner Navarro, junto con Renato Tapia. Eh, y, y la posibilidad, y lo que Mel me decía, porque eh, hemos hablado durante bastante tiempo. A mí, IPD, no, no, lo, que me, lo que me da IPD no me sirve. O sea, yo no vivo de los likes que me da IPD. Cuando cada vez que yo gano algo, que consigo algo, IPD simplemente me da like en sus redes. Eso no me sirve. Me sirve que me apoyen, me sirve que me den una subvención más de mil soles, porque IPD le estaba dando mil soles a, a, a él, Alonso Gamero. Y lo que no me gusta, esto lo digo en textual, ¿no? de lo que me decía eh, Gamero, más allá de lo que reproducimos en la nota, lo que me decía es de que no le han pagado agosto, no le han pagado septiembre, no le han pagado Octubre. Noviembre faltaría, estamos recién entrando a en noviembre. Y lo que me dijo también Alonso Gamero fue de que por menos inicio de cada mes, a él le pagan el mes anterior, por ejemplo, ya estamos noviembre. En estos días, supuestamente, le tendrían que haber pagado octubre. Pero todavía no le están cancelando, no le están abonando esa cantidad de mil soles. ¿Y cuál es la otra cuestión? Eh, Ya estamos en noviembre, pero no hay un presidente de IPD. Por ende, tampoco la institución, el IPD, no puede desembolsar dinero porque no hay un presidente que firme ese cheque y por ende no pueden otorgar subvenciones a los deportistas. Entonces, ya estamos en noviembre. En diciembre lo que él también me decía es de que todas las instituciones públicas, cuando llega diciembre prácticamente no hacen nada porque, digamos, por fin de año, por por tema de fiestas y porque eh, no hay mucha mucha expectativa por parte de, de IPD o mucho interés para poder resolver esto. Era lo que me decía Alonso Gamero, pero en síntesis, y en realidad es de que por lo menos los 147 deportistas no hayan regresado al PAT, todavía no lo han hecho, porque... Ya lo hemos explicado, no hay presidente del IPD y no hay alguien que firme y autorice eh, el desembolso de esas subvenciones.
4: Ahora, Flor Pablo tiene que acelerar un poquito, no ya son casi dos semanas que desde la renuncia de suito hasta el día de hoy son casi dos semanas, son casi dos semanas que no hay presidente del IPD y que este tipo de gestiones como las subvenciones a los deportistas no se pueden pueden dar ni puede eh, tener un fin esto de que si regresan o no regresan
3: porque no hay un presidente del IPD dos semanas en que salió a declarar de que se iba a reestructurar el IPD, pero hasta ahora no se ha visto nada. Lo dijo, dijo que iba a ser eh, lo más rápido posible, pero no se ve nada. Eh, complementando lo que dijo Alberto, también hay otro grupo de deportistas que avalan que no les han pagado, que es Maite, perdón, Maite Torres y Pablo Herrera, que también avalan que no les han pagado desde agosto. Entonces, y sienten que esa... Ese comunicado que lanzó el IPD horas antes de la conferencia, o mejor dicho, el día antes, a las 10 de la noche, sienten que es una una burla o una broma hacia sí. ellos. Así es. Bueno, ya veremos qué pasa en, el próximo, en los próximos días. Esperemos
4: que para la próxima edición ya tenemos un presidente del IPD se pueda solucionar todos estos temas. Pero toca ir a una parte, a una sección interesante, una sección eh, que es el viaje. esta vez un poco distinta, porque siempre ha sido sobre temas locales el viaje Pero vamos a ver, ¿Sabías qué? Sobre el Mundial de Rugby.
1: ¿Sabías que la Copa Mundial de Rugby de 2019 fue la novena edición de este torneo internacional que se disputa cada cuatro años desde 1987? Esta edición se realizó entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre en Japón, siendo la primera vez que se realiza en el continente asiático. El campeón fue el seleccionado de Sudáfrica, quien venció a Inglaterra por un marcador de 32 a 12, teniendo como curiosidad ser el primer campeón no invicto de la Copa, además de ser el primer equipo en ganar el mismo año el Mundial y el Rugby Championship.
0: Estás conectado a Radio Isil.
5: Radio Isil.
4: Ese era el viaje del Mundial de Rugby. Hay que entrar un poquito a lo que fue el Muay Thai, porque se definieron a los representantes nacionales para el sudamericano.
1: Así es, del 30 al 3 de noviembre se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Muay Thai en los Domos Boulevard de San Miguel y en este evento fue que se eh, dieron, se otorgaron los cupos para el sudamericano que va a ser en la ciudad de Medellín en Colombia
3: A continuación voy a presentar la lista de los clasificados al sudamericano en vale. Medellín En la categoría de menos 54 kilos se encuentra Ander- Anderson Vilca Menos 57 kilos Miguel Alejos Menos 60 kilos Josep Cabello Menos 63.5 Joaquín Fernández, que de ahí te voy a contar una pequeña historia sobre él Menos 67 kilogramos Jonathan Seminario y menos 71 kilogramos Percy Amancio
4: Ahora, qué bueno que se haya haya llevado a cabo este este campeonato en en los domos de de San Miguel porque es es un lugar donde siempre ha sido sede, no sé de conciertos, de ferias pero llevar ya el deporte a a ese lugar, que es un ambiente la verdad muy muy agradable, me parece súper Súper bueno, ¿no? Para, para sido, la gente. Y ha sido porque muy
1: bien recibido ese evento. Porque ha habido bastante presencia de público ahí en el, los Vamos Art.
4: Sí, aparte estos eventos tienen, suelen tener el problema de los accesos, las salidas. Y los Vamos Art es un lugar abierto. O sea, es abajo, en la Costa Verde, donde es muy fácil... A ver, no es fácil llegar en carro o en taxi porque es complicado que un taxi te, te recoja ahí. Pero para cualquier caso de emergencia es un lugar muy fácil de de salir de la, la vía eh, para subir hacia, hacia la parte de arriba de San Miguel está yendo mal las escaleras en cualquier caso de emergencia entonces es, está bueno que hay este tipo de campeonatos y, este tipo de sed- y
3: acompañado ¿no? el clima que ya, ya está saliendo el sol cada vez más seguido así es, me decía que tenías una sí,
4: una historia sí, sobre de, Joaquín Fernández de Joaquín
3: Fernández, sí, así es eh, se encontraba disputando el primer round de su combate y debido a un golpe de un contrincante sale expedido de la, de la última cuerda que son, eh, teniéndolo sí son un poco más de dos metros de, de, de caída. Joaquín supo reponerse y luego la atención médica se levantó... ...continuó peleando y gracias al gran apoyo que tenía en los domos... ...y pudo vencer a su rival por knockout técnico en el mismo round. En realidad fue muy emotiva esa pelea. Así que también declaró al final de, de,
4: de la pelea que decía... ...estoy súper feliz de todo el crecimiento que ha sido dando en este deporte. Esta será la segunda vez que representaré al país... Antes ya lo había hecho en el Mundial Junior, ahora le toca representar al país en un sudamericano, como bien decía Nina, en Colombia.
3: Así es, y bueno, a esa, esa selección de Muay Thai le quedan conversar con el, con el entrenador Joaquín, y le quedan seis semanas para, para practicar y llegar duro, y bueno, Perú es potencia en Muay Thai, ¿por qué no poder traer medallas? Así es. No, no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero
4: lo siento medio apagado a... Alberto, creo que este tema de, de Alonso Gamero y Lipe le ha bajado los ánimos. Pero no te preocupes, Alberto, que vamos a ir como jugando, pero haciendo como vale. jugando espero que es un poco más animado. ¿Está bien o no?
2: Sí, 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 claro.
4: Vamos a ir como jugando <risa> de Johan Corpus de Balón Mano.
5: Buenos días, mi nombre es Johan Corpus Rodríguez y soy portero de la selección peruana de Hamburg El día de hoy quiero contarles sobre este deporte, en qué consiste las reglas básicas, las modalidades de juego, las técnicas y las posiciones dentro del campo. Primero para comenzar, el, de, el handball es un deporte colectivo, de contacto, mucho contacto, se juega 7 contra 7, 6 jugadores y un portero, con un balón número 3, en un campo de 40 metros de largo por 20 de ancho, donde gana el equipo que hace la mayor cantidad de goles. Se juegan dos tiempos de 30 minutos y con un descanso de 10. Ahora, los tiempos, la cantidad de jugadores y el tamaño del balón pueden variar según la categoría del juego. Dentro de las posiciones tenemos un central o armador que es el que maneja y distribuye el balón. Por los lados están los laterales, derecho como izquierdo. En las esquinas se encuentran los extremos. Y finalmente en el borde del área, cerca al arco rival, se encuentra el pivote. Este es un deporte donde no hay defensas o atacantes fijos, puesto que todos suben y bajan. Es por ello que debido al desgaste, los cambios son ilimitados y sin autorización del árbitro. Pero sí están delimitados por una línea de 4 metros, por donde se puede entrar y salir. Esta línea está ubicada del medio de campo, tanto para la derecha como para la izquierda, de acuerdo a la banca del, del equipo. Bueno, pues el contacto frente a frente, como les dije, está permitido se sanciona como una falta normal sin acumulaciones, pero conforme avanza la gravedad de la falta, ya se sanciona con amarilla o con dos minutos fuera del campo, dejando el equipo con un jugador menos durante ese tiempo. La acumulación de tres suspensiones de dos minutos genera una tarjeta roja, pero no quiere decir que el jugador, bueno, el jugador sale del campo, pero pasado los dos minutos puede entrar otro jugador. Eh, al ser un deporte de alta intensidad, también, se requiere de mucho estado físico Por los saltos, el contacto, el trabajo defensivo, entre otras cosas La manera más fácil de, de anotar un gol es estando lo, lo más cerca posible al arco Porque no se puede ingresar al área del portero Con lo cual el atacante tendría que saltar y lanzar antes de que caiga en el área Para realizar un correcto lanzamiento al arco, se debe entrar con tres pasos Si son diestros, izquierda-derecha y saltar con la izquierda Y si son zurdos derecha izquierda y saltan con la derecha. Esto acompañado de la gestoforma del brazo, en L, de atrás hacia adelante para que el lanzamiento tenga mayor fuerza. El portero es la posición más complicada, porque tiene que cubrir un arco de 3x2, con cualquier parte del cuerpo. Teniendo una buena posición en el campo, agilidad, movilidad, lectura del brazo del jugador, que es muy importante. Y las técnicas como la estrella, que tiene que saltar y abrir los brazos y piernas. El, los brazos siempre tienen que estar arriba y cubrir todo el espacio posible.
0: Estás conectado a Radio Isil.
5: Radio Isil.
4: Isil. Ese era el Como jugando de Johan Corpus. El arquero de la selección peruana de balonmano Uno de los como jugando más detallado creo yo... ¿eh? Creo que la gente que ha escuchado este como jugando... Ya puede tranquilamente ir con sus amigos a practicar el balonmano Antes de seguir con la con la información... Tengo una, una pequeña duda... Porque la semana que, que pasó nomás fue, fue Halloween... Alberto, ¿Halloween o Día <risa> la Canción Criolla? Yo, yo te doy más, más criollo, tía...
2: No, no, no tanto... Este, yo, yo, yo una noche salí... De ese día, el 31... Eh, estuve por Lince, pero sí la pasé eh, la pasé paja, la pasé bien, tranquilo. ¿Disfrazas bien, o no te ¿disfrazaste cuando te disfrazas? No, no, no. De hecho, no me disfrazo desde cuando yo estaba en primaria.
4: Cuando o sea, caramelos por la cara Sí, y... claro, por
2: menos. Yo, yo me recuerdo una vez que me disfrazé de Spider-Man Me disfrazé de, Sp- de Spider-Man tal cual, sí, Sp- Y me acuerdo que yo llevé una pita, era una pita azul y simulaba que era el telaraña, la garaña, ¿no? ¿no? Claro, eso fue cuando era niño, ¿no? O sea, hace años ya.
4: ¿Y ya, tú pero... puedes? El, el disfraz que más te acuerdas haberte puesto alguna vez?
1: A ver, eh, disfraces nunca. Yo soy más de celebrar la canción criolla Pero de eso niña, sí.
4: ¿no? Y de caramelos, tal Me vez. Me pintaba
1: la cara, era lo, lo básico. Tenía que salir con mi para, cara pintada, ya sea, no sé, ponerme telarañas o. Ah, una vez sí hice de zombie. Me pinté la cara de zombie y ahí corté un polo y ya ahí salí. Pero lo máximo que he hecho ha sido eso. Después solo he salido con la cara pintada.
4: ¿no? ¿Tú, Mauricio, qué hiciste el último Halloween?
3: Bueno, en el último Halloween me conté con, con los amigos del colegio, un pequeño reencuentro, ah, y... <risa> la pasamos <buenazo>, a <risa> sí. Me,
4: me imagino, me imagino. <risa> eh, Mafi, por ejemplo, me contaba que, que estuvo una reunión con los amigos, ¿sí? Una no, mafita. Ajá. Estuvo una reunión con los amigos, así, tranquila, Mafi es tra- una, una chica tranquila de su casa, que, ¿qué bueno, le pasó con su, con su señor enamorado y sus amigos?
2: Los oyentes su están sufriendo ahorita mismo Sí Le
5: han
1: bien, el corazón a ser muchos ser oyentes ser Sí, pero los que
4: están felices son los que van a ver a Alberto Ovea, Porque me han contado que no. Alberto Ovea A la conferencia ya no llega solo, ya acompañado No, 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 no. Puedo certificar wow. eso Ahí, ahí está ahí, ahí me lo contó Oscar Castro Y Mauricio me, me lo reafirma Así que no tienes No tienes como defenderte Alberto, lo siento Pero ¿sabes ¿sí que, que, sí, sí, que tiene cómo defenderse? Valtteri Botas el corredor de, de Mercedes de la Fórmula 1, que campeonó, que bueno, salió, campe- salió primer lugar en el último Grand Prix. Pero en vez, mejor, en vez que yo se lo esté contando, vamos a escuchar el informe de Rodrigo Díaz de las Casas.
0: Lo que tal compañeros de En Todas Las Canchas Una vez más, Lewis Hamilton es campeón del mundo por sexta vez A pesar de que el triunfo fue de Valtteri Bottas El circuito de las Américas de Estados Unidos Fue testigo del sexto título del piloto británico Y del triunfo del finlandés de Mercedes Tercero quedó Max Verstappen Cuarto, el hombre rayo de Ferrari Charles Leclerc quinto Albón, sexto Daniel Richardo, séptimo Norris y octavo Sainz, los dos McLaren detrás del Renault del tiburón australiano. La punta del campeonato de pilotos ya está definida con Hamilton campeón y Bota segundo con 381 y 314 puntos, tercero Leclerc con 249, cuarto Verstappen con 235, Vettel vuelve al quinto lugar con 230 y entre ellos están batallando el tercer lugar del campeonato. Alex Albon es ahora el sexto y mejor del resto con 84 puntos y Carlos Sainz le sigue con 80 unidades y el campeonato de constructores es de Mercedes quien tiene ahora 695 puntos delante de Ferrari y de Red Bull quienes tienen 479 y 366 puntos Y McLaren aseguró el cuarto lugar y es la mejor escudería del resto con 121 puntos, Quinto Renault con 83 y Racing Point superó a Toro Rosso y se pone en el puesto 6 con 65 unidades. La próxima carrera es el Gran Premio Interlagos de Brasil y será el 17 de noviembre. Informó para en todas las canchas con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas. Estás conectado a Radio Isil.
5: Radio Isil
4: Como siempre completísimo el informe de Rodrigo Que ya saben, no se pierdan el Gran Prix de Interlagos en Brasil Una pista histórica de la Fórmula 1 Eina, tienes información sobre Squash
1: Así es, la selección peruana de Squash Viajó la semana pasada a Asunción en Paraguay Para el sudamericano Sub-23 trayendo dos peseas de bronce por medio de Pierre Hermosa. Pierre Hermosa venció en cuartos de final a la brasileña Luisa Carbonieri por 3 a 1 y se metió a las semifinales, donde cayó con la local, la paraguaya Luján Palacios por 3 a 0. Pero también trajimos la medalla de bronce en lo que es dobles de varones con Álvaro García e Ignacio Montañe que tuvieron el mismo destino que Pia. El dúo bicolor se impuso en la ronda inicial frente a Brasil y en las semifinales eh, perdieron frente a los bolivianos.
4: Mauricio,
3: tú tienes algo de surf por ahí? Sí, bueno, culminó el Mundial de Surf Junior Sub-16 y Sub-18. Y Raúl Ríos, de la categoría sub-18, quedó en el séptimo lugar del mundo de entre 96 contrincantes. Fue el surfer peruano mejor rankeado y gracias al puntaje de todos los chicos, Perú se ubicó en el puesto 12 del mundo.
4: Una Una vez más el surf dejando en alto el nombre del país. Alberto, ¿qué me tienes para hoy?
2: Sí, se viene el Grand Prix de levantamiento de pesas del 6 al 11 de noviembre los hombres y mujeres más fuertes del planeta buscarán seguir acumulando puntos para poder conseguir el cupo a Tokio 2020. El país, Perú, tiene a 12 representantes. Dentro de ellos está el medallista de bronce, Luis David Bardales, de Lima 2019.
4: Así es. Eh, por otro lado, el, la parataekwondista, Angélica Espinosa, que además fue la abanderada de, en los parapanamericanos Lima 2019, Obtuvo la medalla de plata en el Abierto Europeo de Para Taekwondo en Bari, Italia, en la división menos 49 kilos.
1: Así es, el, el camino de Angélica a la medalla comenzó venciendo a la contrincante de Marruecos por el marcador de 30 a 9 y con esto pudo clasificar a los cuartos de final donde venció a Claudia.
4: Así es, bueno muchachos, un tiempo para más. Esperemos una vez más, lo, lo repito, que la próxima semana tengamos información sobre el IPD que la ministra Flor Pablo por, por fin nos dé la noticia de quién es el nuevo la nueva cabeza del Instituto Peruano del Deporte. Esperemos
2: no llegar enero del 2020, como sí fue por lo menos en este año, para conocer el presente IPD. Se Gracias.
1: viene todo un, un camino hacia Toko, Tokio 2020 y yo creo que el deporte ahorita está en su mejor momento aquí en el Perú y no podemos dejar de lado eso por todos los problemas del IPD.
3: Ojo, y para cerrar algo corto, muchos de estos deportistas que han sido retirados han conseguido logros en estas últimas semanas.
2: Uh-huh.
4: Así es, peguen logros en los últimos seis meses, bueno, ahí están sus logros, así que es momento de que eh, Fro Pablo se apure un poquito con el tema y decida quién es el presidente del IPD para de una vez terminar con todo este tema tan polémico que nos viene perturbando un poco las últimas semanas. Bueno muchachos, no un tiempo para más, nos reencontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas.
0: presentó
1: En todas las canchas Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil